0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Así que desde ya les quiero decir, por favor, prepárense porque estamos de aniversario, estamos festejando además a los papás, así que señoras y señores, esto es Invitados. Señores, me enorgullece muchísimo decirles que estamos llegando a nuestro primer año de invitados. Imagínense ustedes, sí, hace 365 días, un momento en el que en definitiva nos encontrábamos en muy, con mucha incertidumbre, no solamente en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo, y llega Banco Industrial a brindarnos estos espacios a través de los cuales nos ofrecían la oportunidad de crecer, la oportunidad de poder enfocarnos en algo diferente, de sacarnos de esas noticias que nos estaban contaminando de una manera muy muy fuerte, y es así como surge la idea de crear este espacio, invitados. Durante estos 365 días del año, hemos tenido la oportunidad de contar con personajes importantísimos, no solamente acá en Guatemala, sino a nivel internacional, que nos han aportado lo que saben, su experiencia, su conocimiento, y han vuelto de nosotros nuestra comunidad, la comunidad de invitados, personas que tienen muchísima experiencia y mucho conocimiento a partir de este espacio que Banco Industrial, siempre de tu lado, por supuesto, creaba para a eso y justamente quiero decirles que vamos a celebrar como se debe, es nuestro aniversario y además estamos en el mes del padre, así que por favor quédense con nosotros, no solamente tendremos una charla muy pero muy especial con mucho conocimiento sobre todo para los padres de familia, sino además quiero contarles que tendremos una sorpresota para todos ustedes, así que estén pendientes porque pueden ser ganadores de premios o experiencias de la UEFA Champions League. Así se los digo. Así que más adelante, en un ratito nada más, les digo qué es lo que tienen que hacer para poder ganarse estos premios. Pero bueno, nos vamos a enfocar en lo que vamos a vivir. Estamos a punto de vivir en este segmento de invitados. Les decía que es una charla sumamente especial porque contamos como invitado este día, esta noche, a un personaje muy especial. Es un guatemalteco muy, muy admirado, que sin duda alguna ha puesto el nombre de nuestra Guatemala muy en alto. Quiero comentarles que hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Estuardo de León, más conocido como Chiri. Yo sé que ustedes ya saben de quién se trata, pero vamos a conocer un poquito más de él, y si usted de repente no está muy enfocado en el mundo del fútbol, le voy a comentar un poquito de su experiencia. Estuardo es licenciado en Educación Física y Deportes, es entrenador de la selección masculina de Fútbol Sala, nos ha dado muchísimas alegrías a todos los guatemaltecos, es exjugador destacado de Fútbol Sala, exmundialista, y cabe resaltar que hace un mes, y seguramente ustedes también vivían esa excelente noticia de que la selección de Fútbol Sala masculina clase clasificó al Mundial, un triunfo que como guatemaltecos seguimos celebrando con mucha emoción y orgullo, sabiendo que el nombre de nuestro país lo llevan muy en alto la charla de hoy la titulamos liderazgo dentro y fuera de la cancha, y es que para conmemorar nuestro primer aniversario en el mes de papá tenemos la dicha de compartir con Estuardo, este líder ejemplar dentro y fuera de la cancha porque dígame si no, tenemos una batalla dentro y fuera de la cancha, no solamente los papás, las mamás también, y, y quién mejor que un personaje que ha tenido la oportunidad de educar, de formar a tantas personalidades diferentes para compartir con nosotros este tipo de formación, diferentes consejos dentro y fuera de la cancha. Así que en un ratito nada más les presento a nuestro invitado, pero yo les prometí al inicio de este segmento de invitados que tenía para ustedes buenas y grandes noticias. Es una excelente noticia. De hecho, todos ustedes podrán tener la oportunidad de ganar muchísimos premios instantáneos. Lo único que tienen que hacer es usar sus tarjetas BI MasterCard y así de fácil pueden ganar premios y experiencias de la UEFA Champions League. Y más información eh, se encuentra en el link que aparece en el comentario fijado en la transmisión que está apareciendo en pantalla. Así que ya lo saben, señoras y señores, estamos a punto de comenzar con este conversatorio, pero antes que nada, quiero recordarles que al finalizar tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Así que, por favor, ustedes desde ya, independientemente de cuál sea la plataforma, si están en Facebook, no sé en dónde nos están viendo, pueden dejar sus preguntas, porque sí, tendremos la oportunidad de contestarlas en vivo y en directo. Toditas las preguntas que ustedes nos manden serán contestadas. Así que, señoras y señores, Hoy un gustazo tener a este gran personaje con nosotros, sí señoras y señores, el Chiri, Estuardo de León, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Verónica? Eh, la verdad es que es un gusto, muy agradecido por, por poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes.
0: El gusto es nuestro y queremos agradecer por supuesto el que haya eh, dado este tiempo a la comunidad de invitados que gracias a Banco Industrial se ha formado. Quiero comentarle que es una comunidad muy bonita, muy participativa y muy grande. Ya hemos traspasado nuestras fronteras luego de este año, así que muchísimas gracias. Feliz Día del Padre para ustedes, feliz Día del Padre para todas las personas que nos están viendo, pero yo sé que usted no solamente es un excelente profesional, eso lo ha demostrado, sino que es un excelente ser humano. Y hoy queremos conocer cómo es Chiri en su cancha personal y privada. ¿Tienen ustedes este tipo de, 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 de relación? Es decir, eh, eh, usted utiliza muchas de sus tácticas de la cancha para estar en, en, en la cancha privada en su casa.
1: Pues sí, la, la verdad que, que sí. Eh, todo esto del, del deporte creo que... Que nos forma mucho en, en valores y, y todo eso es eh, eh, muy bien dado para, para poder llevarlo a cabo también en el, en el hogar, así que, que de alguna manera pues intentamos eh, llevar todas esas tácticas también a, al hogar.
0: Claro, formación es formación. Y es que, bueno, lo decíamos hace unos días, la semana pasada celebrábamos el Día del Padre y en lo personal admiramos muchísimo el rol que deben desempeñar cada uno de ustedes. Es muy difícil trabajo, estudio, pasión, familia, responsabilidades personales, profesionales. Y podría continuar. Y, y cuando estamos en la cancha nos enfocamos en lo que encierra ese espacio, en lo que vemos que está en este lugar. ¿Cómo, cómo separamos... Eh, es decir, ¿cómo ingresa Chiri a la cancha y deja todo lo que seguramente está en su cabeza fuera de la cancha? ¿Qué, qué táctica tenemos para eso? Porque yo creo que nos puede servir a, to a todos.
1: Sí, de, eh, pues bueno, a través del tiempo uno, uno va, va aprendiendo a, a tener al algunas técnicas de cómo manejar todas estas situaciones, tratar de, de enfocarse en cada una de las actividades que uno está eh, realizando. Yo particularmente me gusta mucho en este caso como, a ver, como, como discernir, es decir, como, como compenetrarme justamente en, en este caso en lo que estoy haciendo en, en dentro de la cancha. Si nos trasladamos directamente a la cancha, a, el domo, por ejemplo, es una instalación donde nos quedan muy cerca los, los espectadores y, y bueno, a veces es muy fácil. Si no mantienes también un nivel de, de concentración, de poderte salir de, de la misma. Así que, que tratamos de alguna manera de, de discriminar toda esa, toda esa parte exterior y tratar de concentrarnos, como bien lo comentas, dentro de lo que, dentro que, de lo, dentro de lo que es ese 40 por 20.
0: Estuardo, ¿cuántos años tiene sus hijos? ¿De qué edad eh, son sus hijos?
1: Eh, bueno, tengo dos. Tengo una parejita. Eh, el varón Brian tiene um, 17 años. Y mía, Sofía, tiene 10 años.
0: ¡Qué alegre! ¿Cómo, cómo combinar? Es decir, ¿cómo no descuidamos el rol de papá ni el rol de entrenador? ¿Cuál es ese equilibrio o qué lo ha ayudado a formar ese equilibrio para mantener 100 puntos en todas las canchas?
1: Pues, eh, en un principio, básicamente creo que es eh, mucha comunicación. Eh, en este caso, pues, con, con mi esposa. Eh, con la que realmente he estado muy agradecido a través de todo este, de todo este tiempo. Ha sido alguien que, que ha sufrido mucho todas las ausencias, que no solo yo, sino que al final eh, muchos de los atletas, es realidad de, de los atletas de, de Guatemala, que, que bueno, que permanecemos mucho tiempo fuera de, de casa, entonces siempre hemos tratado de, de mantener una, una comunicación eh, muy buena, muy asertiva para poder, en este caso, pues saber... Eh, sobrellevar eh, estas situaciones a veces es demasiado lo que el deporte eh, requiere en cuanto al, en cuanto al tiempo y, y bueno, a partir de ahí eh, lo hemos eh, sabido manejar hoy en día que mis hijos ya están un poco más, más grandes y entienden un poco más de, de la situación eh, también eh, me he sentado con ellos eh, he dialogado con ellos y, y les he platicado de de bueno de cuál es la labor que hoy en día me, me toca tener y, y, bueno, de alguna forma los, los sacrificios que todos nosotros como, como familia debemos de, de tratar de, de tener. Algunas ocasiones eh, um, me toca, por ejemplo, estar en casa, pero estoy físicamente porque tengo que estar planificando, tengo que estar viendo partidos, tengo que estar viendo entrenamientos. Es decir, eh, tratar de enfocarme en este caso lo que es mi, mi trabajo directamente eh, sabiendo que tenemos un, un compromiso hoy en día ya próximo tan importante como, como es un mundial entonces hoy en día eh, es aún más el tiempo que, que requiere pero pero creo que ellos también lo han lo han comprendido de esa manera y siempre hemos tenido como como, bueno, como esa consigna de que el poco tiempo que podamos eh, compartir y estar juntos, bueno, que sea de, de mucha calidad y así es que, que hasta el momento lo hemos tratado de, de manejar y de, y de coordinar.
0: Y así lo hemos visto y, estamos, y hemos visto los resultados. Cada vez que usted está a la cabeza de estos equipos nos dan alegrías, nos dan esperanzas. Usted sabe lo que el fútbol significa para los guatemaltecos y, y en definitiva lo hemos vivido a través de estos equipos que, que usted ha tenido a bien seguir formando porque sabemos que es un trabajo de años y, y se está viendo, se están viendo los resultados. ¿Cómo? ¿Cómo es la cancha en casa de Estuardo de León Es decir, eh, eh, ¿quién es el portero? <ríe> ¿Quién, ¿Quién lleva la delantera? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan ustedes en casa? ¿Y cuáles son esas estrategias de cancha que podríamos decir ustedes aplican también en casa?
1: Pues, bueno, de alguna manera, eh, como, como te, te repito, yo creo que la, la comunicación es, es mucho la base de de todo esto para, para intentar mantener una, una buena relación tanto con mis hijos como con mi, con mi esposa y, y bueno eh, creo que, que trato de, de trasladar muchos de los de los valores que a través del tiempo el deporte me ha, me ha enseñado me ha formado de esa de esa manera y es lo que trato en, en algunas ocasiones o en la mayoría de, de, de compartir con ellos, de tratar de, de convivir de esa manera, de tratar de trasladarles eh, estos valores, eh. tratar eh, de ser solamente un guía para en este caso para, para mis hijos como lo soy para los jugadores y a partir de ahí que ellos eh, a través de sus experiencias vayan teniendo las, eh, las mejores decisiones que ellos crean que puedan ir, ir tomando en en la vida y, y bueno al final eh, mi esposa ahí sí que termina siendo la capitana y es la que la que básicamente maneja todo dentro de la, dentro de la casa. Yo la verdad es que eh, la admiro mucho, es, eh, es una mujer in, increíble que, que al final pues eh, me complementa en muchos, en muchos aspectos. Eh, entonces, para mí de alguna manera es eh, fácil no, no estar en casa porque sé que, que ella es... Eh, quien se puede ocupar tranquilamente de todas las, las situaciones y, claro, es totalmente al contrario cuando ella no está, es en algún momento un caos en la casa cuando, cuando ella no está, pero pero bueno, creo que tratamos de, de, de manejarlo de esa de esa manera y tratar de, de siempre, como, como te digo, inculcarles a ellos eh, a través de cómo van, van creciendo eh, ciertas tareas dentro del, dentro del hogar que, que al final... Eh, como a veces platico con ellos, no es que, que yo no lo pueda hacer o no es que tu, tu mami lo pueda hacer o, o, o alguna otra persona, es que sencillamente es parte de, de los valores y es parte de lo que tienes que ir aprendiendo y tienes que ir creciendo para que para que todas estas situaciones te sirvan a, a futuro y que si en algún momento tú te enfrentas a esto, pues tú de alguna manera sepas eh, sobrellevar todo esto. Entonces, más o menos ahí es que, que vamos trabajando toda esta parte de la táctica dentro de la dentro de la casa.
0: Estuardo, lo decíamos al inicio de esta sesión de invitados, estamos cumpliendo un año de la creación de este espacio por parte de Banco Industrial. El invitado surgía en un momento muy difícil para Guatemala, el momento de la llegada de COVID, de una pandemia a la cual no sabíamos cómo enfrentar, de hecho seguimos viviendo esta lucha, pero hasta cierto punto se ha reactivado el país, hemos seguido con nuestras vidas, con las medidas, etcétera, pero cuando surge este espacio, estábamos Confinados. Es decir, no, no, no salíamos de casa, eh, vivíamos una realidad completamente diferente. ¿Cómo la vivió el fútbol guatemalteca, tra, guatemalteco, mejor dicho, a través de sus ojos?
1: Pues yo creo que fue una, una, una situación eh, muy complicada. Nosotros, de hecho, um, cuando se da, eh, recuerdo que fue domingo 15, si no estoy mal, se da el primer aviso de, de, de que, perdón, ahí que nos confinábamos y el viernes 13, que era el primer caso de COVID en Guatemala, nosotros estábamos en Brasil en un campamento porque en mayo del 2020 se llevaba a cabo el el premundial, es decir, trasladaron todo un año eh, todas estas actividades por la pandemia a nivel mundial y, y bueno, para nosotros era de mucha incertidumbre, porque nosotros estábamos fuera de del país, eh, estábamos platicando mucho con el doctor acá para ver eh, si podíamos ingresar porque estábamos realmente muy, muy complicados con todo ese tema. Bueno, al final de todo pudimos, pudimos eh, ingresar todavía, nos tomaron algunos datos y, y bueno, el protocolo que ya en el, en el aeropuerto habían, habían puesto para, para esa fecha, ese viernes 13. Y bueno, a partir de ahí... Eh, todavía no no muy crédulos de todo lo que lo que se venía, o sin saber de todo lo que se venía, pues pensamos por ahí de repente un par de semanas y, y vamos a volver eh, posiblemente a, a poder entrenar y todo. Y nada, eh, viene toda esta parte de, del confinamiento y todo, donde, donde realmente creo que no solo a nosotros, sino que a todo el mundo nos toca eh, de alguna manera reinventarnos y, y a partir de ahí, empezar a buscar algunas estrategias y algunas situaciones que nos permitieran, eh, particularmente en nuestro caso, poder mantener a, a los jugadores desde el punto de vista táctico y, y de alguna manera físico, sabiendo que, que lo único que podíamos hacer es un mantenimiento, era era mentira o es mentira poder eh, hablar o decir de, de que íbamos a tener algún desarrollo físico o algún beneficio propiamente con los trabajos que, que realizamos en casa, así que, que así lo estuvimos trabajando, sesiones vía, vía Meet, vía Zoom, eh, con, los, con los jugadores, y, y bueno, no es hasta septiembre, si no estoy mal, que, que de alguna manera nos permiten empezar a, a trabajar con, con grupos más o menos de dos o tres jugadores, y, y bueno, ahí empezamos nosotros realmente a ver una, una luz en el camino, porque creo que es que, que por nuestro deporte, por lo, por lo activo que somos, esto del confinamiento nos nos, nos complicó mucho, pues somos personas que nos gusta estar eh, siempre, no es que no nos guste estar en casa, pero fuera de casa y estar muy activos y eso. Y, y nada, creo que, que, que fue una, una experiencia realmente muy enriquecedora, pero pero que también nos nos hizo de alguna manera eh, darnos cuenta que somos capaces de, de realizar muchas cosas que, que a veces no, no creíamos y, y, y no, no percibíamos que podíamos llegar a, a, a ser capaces de realizarlas.
0: Estuardo, como usted muy bien lo decía, los cambios fueron fuertes para ustedes que estaban acostumbrados a estar viajando, a, a, a moverse de un lado a otro. Eh, hubo momentos difíciles, emocionales, sin duda alguna, y psicológicamente dentro de sus jugadores. ¿Cómo logró usted como líder... Eh, no, no sé, abordarlos y lograr levantar ese espíritu, esa esperanza en un momento en el que era difícil incluso uno creer en las cosas buenas que podían venir.
1: Eh, sí, la verdad es que estuvimos eh, haciendo por ahí un poquitín de, de trabajo psicológico dentro de lo, que, dentro de lo poco que, que podemos conocer, pues sabemos que la psicología es muy amplia y es muy específica, pero, pero bueno, tratamos de, de mantener... Eh, charlas de, de esa manera a, a través del de, de coaching deportivo de la, de la Federación de Fútbol. También manteníamos ciertas eh, charlas con ellos y, y a partir de ahí los manteníamos de alguna manera eh, concentrados dentro de, dentro de nuestro objetivo. Es el, creo que el momento más, más complicado de nosotros fue eh, mantener durante un tiempo esa incertidumbre si el Mundial realmente se iba a cancelar o se iba a, a posponer por ahí más o menos por, por junio, julio eh, bueno, se, se da la, la, la buena noticia de que el mundial se pospone solamente eh, un año y el premundial también y creo que eso para nosotros fue un aliciente muy importante y que bueno, particularmente nos, nos ayudó y nos benefició mucho porque a partir de ahí eh, volvemos otra vez a, a resurgir y a tener esa, esa energía que aunque sabíamos que que era difícil porque era en casa y no podíamos entrenar eh, en cancha, pero que, que bueno, que, que ya nos habían dado luz verde y que nuestro objetivo seguramente eh, solamente se iba a postergar, pero que teníamos que seguir trabajando en función de, del mismo.
0: Muchas gracias por compartir estas, estas situaciones que ustedes vivieron porque estoy segura de que se dan analogías a la hora de, de, de poder analizar esto en diferentes ámbitos con personas que nos están viendo. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en las diferentes redes sociales porque hoy Estuardo de León Chiri nos va a estar eh, contestando eh, las preguntas que ustedes tengan en torno a eh, su trayectoria, a lo que ustedes quieran saber de un personaje con tanta experiencia como lo es eh, Estuardo de León. Y justamente vamos a hablar de esto, Estuardo, porque si hay algo que a usted lo caracteriza, es el, el cumplir las metas, el empezar de repente de cero. ¿Cómo es que se fijan un objetivo cuando ni siquiera existía el fútbol sala aquí en Guatemala? y logramos ya estar clasificados en estos momentos a un mundial. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Y qué fue lo que no lo hizo desmayar en el intento? Porque seguramente hubo muchísimos obstáculos a la hora de plantearlo, a la hora de hablarlo, de repente muchas personas que hasta se reían de ustedes a la hora de ustedes plantear esta idea aquí en Guatemala.
1: Pues sí, Verónica, la verdad es que fue muy, muy complicado el inicio de todo este de todo este proceso del de fútbol sala en, en general um, en el año 1996 eh, se hace una eliminatoria para, para el Mundial en la primera que, que Guatemala participa y, y bueno una semana antes agarran jugadores de distintas, de distintas canchas y, y bueno se participa porque había que, que hacerlo, no es sino hasta el año 2000 cuando, cuando viene un entrenador eh, brasileño Fernando Ferretti y él se da la tarea de empezar a ver jugadores en distintas, en distintas canchas. En este caso yo eh, jugaba en, en una cancha en, en zona 14. Uh, paralelo a eso yo estaba estudiando. Yo tenía mi objetivo claro de en cinco años graduarme de, de licenciado en, en deportes en la, en la Universidad de, de San Carlos. Y, y bueno, en, un, en una noche... Eh, de juego, porque yo platico con mi esposa y yo le digo, bueno, al final las cosas eh, de la vida y las cosas que Dios tiene trazadas para ti, pues eh, eh, si van a ser para ti en el momento menos indicado eh, se dan, y bueno, me aborda, me platica y me dice que sí, que sí quiero formar parte de ese proceso de, de selección, eh, junto con un amigo que estábamos eh, estudiando en la universidad los dos nos platican y, y mi amigo le dice que sí, yo le digo que, que no que realmente que no, que muchas gracias porque yo estaba enfocado en mi, en mi estudio. Entonces, bueno, nos vamos con, con mi amigo y, y, bueno, al final mi, mi amigo me dice, mira, tienes que pensarlo bien porque eh, um, la universidad va a estar ahí toda la vida, pero un llamado a selección posiblemente nunca en tu vida volverá a llegar. Y, y, bueno, al final me, me convence, regreso con el entrenador y, y, y le comento que, que, bueno, que voy a intentar... Eh, mezclar las, las dos actividades y, y, y que, que estoy presente en el, en el proceso entreno como tres o cuatro, o cuatro meses y, y bueno a partir de ahí uh, veo que empiezan a llegar muchos jugadores y no veo muchas posibilidades realmente de poderme quedar en, en la selección y dejo de entrenar uh -huh. eh, como al mes eh, me vuelve a llamar el, el entrenador, yo llego un viernes a mi casa después de trabajar y mi mamá me dice, mira, te llamó el entrenador, yo le digo, todavía mami, no molestes, no, no, no es posible. Bien, te llamó, que lo llamaras, bueno, lo llamo y, y bueno, platico y me sincero con él y le, y le hago ver de que de que, bueno, yo lo que veo es que mis posibilidades en una selección son muy complicadas y que, y que la universidad, pues, depende propiamente de mí, que ahí es donde veo y él me dice que, que no, que, que, que yo tengo... Que no me puede decir que me puedo quedar, pero que tengo muchas posibilidades de, de poder formar parte de, de la selección. Y, y bueno, a partir de ahí eh, me decido y, y empiezo a, a entrenar. Eran realmente momentos eh, complicados. Desde, desde ahí yo me empiezo a trazar metas y, y, y me ha gustado siempre trazar metas eh, a pequeño, mediano y largo, a, y largo plazo. A partir de ahí ir paso a paso, ir evaluándolas e ir eh, haciendo cada una de, de ellas. Eh, en ese momento realmente era, como lo platicaba Verónica, era muy complicado. Yo terminaba de entrenar, por ejemplo, a las 9 de la noche, en ese momento vivía en, en el Alameda 4, en la zona 18, y, y bueno, salía de esta cancha de, de zona 14, y si tenía suerte, pues alguien me, me daba un jalón para la avenida Reforma y a partir de ahí me iba corriendo hacia la 18 calle después de haber entrenado y bueno, ya montaba mi bus y me iba para mi casa, eso era de, de todos los días y si no, pues me tocaba me tocaba correr desde, desde esta cancha hasta hasta la 18 calle, pero creo que que tenía una meta muy clara y sabía de antemano como me lo había inculcado a mi padre que, que, que siempre eh, las cosas van a ser complicadas, que no siempre van a ser fáciles, que a veces tenemos la oportunidad de que lleguen pronto, y a veces no llegan fácil, y, y otras veces nos toca luchar mucho por, eh, por ellas. Y parte de lo, que, de lo que fuimos progresando en todo esto, eh, logramos jugar el Mundial del, del 2000 eh, con aquel eh, famoso resultado donde nosotros perdemos 29 a 2 con con Brasil, realmente para nosotros como jugadores fue un golpe muy muy fuerte, aún sabiendo que, que Brasil era el campeón del mundo y que, y que nosotros estábamos eh, en ese caso en pañales en, en ese momento en el en el fútbol sala, pero, pero bueno, creo que había un compromiso de un grupo de, de, de jugadores de, de compañeros que que teníamos una visión muy clara, que en este caso era Erika Acevedo y Carlos Mérida, con los que eh, tuve la oportunidad de compartir eh, cancha durante todo este tiempo, y, y creo que éramos en, en aquel tiempo patojos muy ambiciosos, con ganas de querer eh, sobresalir en este, en este deporte, y, y bueno, a partir de ahí empezamos a, a, a seguir entrenando, eh, como te digo, sí fueron a veces momentos muy difíciles Entrenamos con cinco balones eh, De alguien que por ahí nos los, nos los brindaba y todo Entonces todo ese camino en un principio fue muy, fue muy complicado ah, A través del tiempo pudimos ir dándonos cuenta eh, Cuál era el camino y que el camino no iba a ser sencillo eh, Nos encontramos en el camino a, a un personaje Que para nosotros fue muy importante en el desarrollo del del Fútbol Sala, eh, que en este caso fue Gerardo Pais el que brinda mucho apoyo para que nosotros eh, tengamos eh, mejores fogueos a nivel internacional, empieza a apoyar mucho económicamente y, y ese le da un, muy, un salto de calidad muy importante al, al futsal en, en Guatemala. Ahí nosotros eh, volvemos a ver una, una luz en el, en el camino y, y bueno, eh, ese, ese premundial en el cual nosotros tuvimos la bendición de ser de ser campeones fue un fue un año muy complicado para nosotros eh, desde el punto de vista, como bien lo mencionabas de eh, combinar las cuestiones laborales las cuestiones de casa eh, cuestiones de, de por ejemplo en el, en el 2003 que, que nace mi hijo y yo estaba en un torneo en en Estados, en Estados Unidos eh, el no poder estar con, con mi esposa en ese momento pues pues bueno al final son, son cosas que, que nos tocan ir, ir pasando a través de todo esto y como, como te digo son, son esfuerzos y sacrificios que, que se hacen nosotros en aquel, en aquel 2008 entrenábamos, te, te cuento rapidito cuál era más o menos nuestro horario entrenábamos a las 5 de la, de la mañana hacíamos las pesas eh, luego yo por ejemplo iba a, a trabajar a un colegio, trabajaba de 7 a 1 de la tarde, luego me quedaba una hora para trasladarme al otro colegio donde trabajaba de 2 a 4 de la, de la tarde, um, luego tenía que bajar otra vez a la, a la capital donde de 5 y media a 8 entrenaba a un equipo de, de fútbol sala donde yo ya empezaba un poquito a enrolarme, era jugador pero también entrenador y bueno, para terminar la, la noche de 8 y media a 10 de la noche, pues ya me tocaba el entrenamiento con, con selección. Así fue nuestro, nuestro caminar durante ese, durante ese año de, de cada uno de los integrantes que, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y, y bueno, eh, al final... A través del, del tiempo te, te, te terminas dando cuenta que, que cada uno de los esfuerzos y los, y los sacrificios, aquel llegar a las 11 de la noche, terminar durmiendo a las 12, eh, levantarte a las 4 de la mañana porque a las 5 había que ir a hacer gimnasio, eh, eh, pues dio sus frutos. Y, y, y lo más importante es eh, que pudimos cumplirle primero que nada a Dios, a nuestras familias y a cada uno de los guatemaltecos que confió en, en nosotros en ese, en ese momento. y y creo que tomamos mucho en cuenta todos esos sacrificios, por eso es que particularmente cuando yo platico de metas, eh, me gusta hacer mucha reseña y énfasis en esa situación, que cuando uno se, se, se forja metas es importante saber y estar consciente de los sacrificios que va a conllevar cada una de las, de las metas que vayamos logrando
0: importante, importante. Justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero ya, ya la contestó, Estuardo, ¿qué, ¿qué era lo que usted pensaba cada vez que se tenía que levantar a las 4 de la mañana todos los días? Y seguramente era ese pensamiento, el saber que, que quería eh, lograr y, y llegar a esa meta, y obviamente para eso existían sacrificios. Vamos a re retroceder un poquito porque creo que la anécdota mundialista es algo que todos quisiéramos vivir, aunque lo vivimos nosotros como representantes, o, o mejor dicho, los representados en este mundial pero ¿cómo fue llevar esa bandera de Guatemala, el llegar a un mundial, dejemos el resultado contra Brasil que todos sabemos, ya nos habían dado una gran alegría y también vamos a platicar un poquito de cómo se logran levantar de un resultado como este, pero, pero ¿cómo fue llegar y tener la bandera de nuestro país y ser un mundialista? porque esa es la palabra
1: Sí, la verdad es que, que, que bueno, es una situación muy, muy gratificante realmente eh, los sentimientos son, son inexplicables tiene sentimientos de, de alegría de euforia de no sé tal vez de como de nostalgia de, de, de poder haber logrado eh, un sueño que, que posiblemente muchos eh, guatemaltecos tienen y, y que bueno y que en ese momento éramos 14 perdón éramos 12 los que estábamos ahí para poder eh, representar a todo a todo un país realmente es eh, un logro muy muy importante para cada uno de, de nosotros es, es muy satisfactorio poder, poder estar ahí y al final poder eh, de alguna manera eh, lograr esos, esos objetivos y esas y esas metas eh, que nosotros eh, nos habíamos trazado realmente es eh, es que es que estoy intentando de alguna manera encontrar palabras, pero pero es, es complicado Verónica, porque el sentimiento es, es realmente de verdad y inexplicable el poder estar ahí parado frente a un domo eh, totalmente lleno, estar cantando tu himno, eh, tener ese sentimiento que te tiemblan las piernas del nerviosismo porque sabes que vas a entrar en, en acción, pero 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 bueno es, 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 es algo muy 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 lindo.
0: Seguramente, seguramente, y este tipo de, de sentimientos son los que, creería yo, eh, nos sirven de gasolina, de energía a la hora de, de enfrentar momentos difíciles como el que se vivió eh, contra Brasil, que usted mismo nos, nos lo comentaba. Yo creo que vale la pena mencionarlo, no por el hecho de recordarlo, sino porque a todos nos pasan este tipo de obstáculos en la vida. Y, y yo quisiera hacer analogía de cómo logra eh, eh, un equipo recuperarse de un resultado duro. Obviamente, aunque sabemos de, de, de el nivel que puede llegar a tener un, un Brasil históricamente hablando dentro del fútbol. Pero pero ¿cómo se recupera el ánimo ante un resultado difícil? Y yo quisiera que este consejo pues salga de la cancha Estuardo y podamos llevarlo a todas las personas que de repente viven momentos así de duros, que se topan con un túmulo así de grande en la vida, eh, con un obstáculo así de difícil y, y pues nada, hay que levantarse, agarrar la pelota y seguir jugando.
1: Pues sí, yo yo creo que, que si lo vemos desde, desde el punto de vista de de, del deporte o en este caso del fútbol sala pues es aquella eh, frase triada de bueno, nos toca levantarnos y a partir de ahí eh, seguir trabajando porque eh, particularmente siempre he tratado de, de sacarle las cosas eh, positivas a cada una de las de las situaciones que me van pasando y aconteciendo en, en, en la vida, creo que, que eso me ha servido de mucho, a veces por muy mínima que, que la situación positiva pueda tener, pues trato de sacarla eh, de, de allí y, y tratar de quedarme con, con eso, eh, entender que, que, que las situaciones uh, Siempre nos van a pasar que, que, que pareciera que hay un destino y, y en ese momento si el destino nos está poniendo a nosotros una situación eh, muy compleja es porque Dios sabe que nosotros somos capaces de poder sobrellevar este tipo de, de situaciones y a partir de ahí eh, somos los elegidos en algún momento para poder llevarla y poder salir adelante, no lo he tomado así, no, no, no a cualquiera a veces eh, se nos dan estos retos y, y bueno, somos privilegiados en algún momento de, de, poderlos, de poderlos tener. A veces tenemos situaciones muy, muy complicadas en, en la vida, donde, donde no encontramos eh, eh, camino, pero, pero creo que en algún momento es, es, es importante eh, sentarse realmente a a analizar y a reflexionar las situaciones que nos están pasando, del por qué nos están pasando eh, sí. y, y, como te repito, tratar de, de sacarle el, el mayor provecho eh, posible a las, a las situaciones. He sido una persona que me ha gustado mucho, mucho desde, desde niño, eh, escuchar mucho a las personas mayores y, y a partir de ahí he, he, he aprendido mucho también eh, a veces situaciones que no me han pasado propiamente a mí, pero sí situaciones que le han pasado a estos, a estos amigos míos grandes que, 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 que les debo mucho de, de, de la forma en la, que, en la que vivo, a mi propio padre. Y, y bueno, creo que a partir de eso eh, es sumamente importante eh, saber sobre sobrellevar esas, esas situaciones. Y, y bueno, también, también entender que son parte de, de la salsa de la vida, que si no la vida fuera demasiado no sé, sin sabor posiblemente, si nosotros eh, por ejemplo, todos fuéramos iguales todos pensáramos de la misma manera ah, la vida sería un poco aburrida y creo que a veces estas situaciones eh, nos permiten a veces eh, también, a veces parar en la vida y decir, reflexionar y, y decir, bueno, ¿será que iba por el camino correcto o no iba por el, por el, por el camino correcto? Que a veces estas situaciones también nos eh, nos pasan nos, nos nos perjudican de alguna manera y, y bueno, a la, a la postre creo que, que también nos nos terminan eh, haciendo mucho más fuertes, nos terminan haciendo mucho más mejores eh, seres humanos, así que que nada, yo, eh, mi consejo es eh, tratar siempre de sacarle lo, lo más positivo a las, a las situaciones de, de la vida y, y entender que, que los errores, que los problemas, que los asuntos personales, que los asuntos familiares, pues pues nada, que, que, que son parte de la vida y son, son aprendizajes.
0: Completamente. Y, y yo quisiera llevar esta, esta pregunta al aprendizaje más grande que tuvo el fútbol, eh, bueno, Sala, en este caso, en, al ser mundialistas. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que ustedes pudieron haber traído de esa experiencia?
1: Pues creo que... que... Para cada uno de nosotros, eh, de alguna manera, saber que las cosas se pueden lograr. Que, que a través de esfuerzo, sacrificio, eh, perseverancia, um, básicamente todos los, los valores que en algún momento el, el deporte eh, puede enrolar, eh, si realmente te, te comprometes con, con los objetivos, te comprometes te comprometes con cada uno de los de los integrantes en este caso del equipo porque no es un, un, un compromiso solamente personal, es un compromiso con cada uno de los compañeros de, de en este caso de cancha o puede ser de trabajo, es decir eh, en un momento si yo no llego a un entrenamiento no me estoy faltando el respeto a mí mismo, le estoy faltando el respeto a cada uno de mis, de mis compañeros porque no estoy siendo leal en ese momento y no estoy comprometido con, con cada uno de ellos y, y creo que que a partir de eso eh, fuimos una, una selección que también le, le brindamos eh, ese aliciente a, a los guatemaltecos que es tan, tan importante de eso, de, de, de que cada uno de nosotros eh, podemos luchar por, por nuestros objetivos, podemos luchar por, por nuestras metas, a veces por muy grandes que las podamos, que las podamos ver, eh, siempre será importante dar ese primer paso y, y tratar de, de luchar por... ...por cada una de nuestras metas... ...entender que... ...que bueno que, que tenemos que ser empáticos... Que, 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 ...que bueno que... ...que cada uno de nosotros... Ah, ...día con día está... ...teniendo una batalla interna... ...y nosotros nunca sabemos... Eh, ...pues qué, ...qué te puede pasar a ti... ...qué le puede pasar al entrenador... ...qué le puede pasar a cada uno... ...y, y a partir de ahí... Eh, tratar de ser siempre eh, empáticos, tratar de, de dar un buenos días con, con mucha alegría todos los días, porque, porque bueno, a veces un, una simple palmada, eh, un simple apoyo en el hombro, eso en algún momento puede, puede llenar mucho a, a, a las personas y, y creo que nosotros a través de, de este logro que tuvimos pudimos eh, reflejar y, 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 y poder demostrar de alguna manera que que unidos pues, podemos lograr muchas cosas y, y salir adelante, que los guatemaltecos somos capaces de, de muchas cosas.
0: En definitiva, y yo creo que son palabras muy valiosas, tan valiosas como los comentarios que han dejado en Facebook, que quiero comentarle que hay... Muchísimos comentarios, hay preguntas, pero más son los comentarios de cariño y sobre todo de agradecimiento, me imagino que de muchísimas generaciones que han tenido la oportunidad de aprender de su mano, están contando anécdotas de cómo usted los llevaba a jugar a los campos de fútbol, eh, es decir, estamos recibiendo comentarios muy, muy bonitos, ¿qué viene a su mente al... al al recibir este tipo de, de comentarios, que seguramente es bastante común ya en su vida encontrarse a personas y recordar momentos y decirle, mire, eh, eh, sus enseñanzas marcaron mi vida de diferente manera. ¿Qué, ¿Qué se siente esto?
1: Pues, Verónica, la verdad es que eh, cuando yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con con chicos, que, que fue más o menos en el, en el 2007, bueno, yo tengo 21 años de estar en el, en el fútbol sala, eh, tuve Um, 12 años eh, como, como jugador, tuve la oportunidad de participar en tres mundiales y eh, tengo 5 años de estar como, como entrenador y bueno, tener la, la, la bendición y la oportunidad de poder hoy en día, pues, eh, muy pronto poder participar en otro mundial como, como entrenador eh, mi papá creo que de toda la vida me ha, me ha inculcado eh, muchos valores me ha dejado ser quien soy, me ha dejado tomar decisiones, siempre me ha guiado, pero siempre yo he sido capaz de, de tomar eh, mis decisiones, eh, a veces no han sido eh, las correctas y estaba siempre ahí para intentar eh, corregirme y bueno, a partir de ahí es lo que yo he tratado de alguna manera de, de inculcar con, con los chicos con los que he tenido la oportunidad y la bendición de poder eh, compartir trabajo, el hecho de, de, de saber... Eh, primeramente yo y luego ellos tener bien entendido que, que bueno que somos seres humanos y que como tal eh, en este caso en la cancha cada uno de los errores que nosotros cometemos van a ser parte del aprendizaje porque es que si no hay error no hay aprendizaje en la en, en la vida eh, y a partir de ahí he tratado de, de generarles a ellos o de inculcarles muchos muchos valores, eh, como por ejemplo el hecho de, de la responsabilidad, de estar temprano en los entrenamientos, de, de compartir con cada uno de los compañeros, de ser empático, de, de tratar de, de, de acuerpar dentro del, del, del campo a cada uno de ellos, y, y bueno, eh, son metas paralelas que yo he, he tratado de, de trazarme, y, y Verónica, la verdad es que muchas veces... Uh, sé que el deporte es eh, resultados, pero eh, particularmente en muchas ocasiones me, me ha llenado muchísimo más ver cómo eh, aquellos niños que llevaban de 15, 16 años, eh, hoy en día pues algunos eh, ya son papás o algunos son eh, ya universitarios, graduados y, y bueno, en algunas ocasiones nos juntamos y, y platicamos, para mí es eh, eso mucho más, eh, satisfactorio que los logros deportivos que en ese momento pudimos haber, haber logrado, eh, ver a aquellos chicos que a veces llegaban corriendo eh, mojados de la camioneta y, y hoy en día pues tener la posibilidad de, de, de que ellos pues ya tienen un medio de transporte y yo creo que eh, en esa primera etapa como entrenador eso era lo que más me, me llenaba y, y, y hoy en día pues eh, creo que es de lo que más me puedo me puedo sentir orgulloso de, de todo ese grupo de, de jugadores con los que tuve la, la bendición de poder compartir.
0: Formó grandes eh, seres humanos y grandes profesionales, que es lo más importante, Estuardo, y lo estamos viendo en los comentarios de, de Facebook. Obviamente está invitado para que en cuanto termine, esta transmisión se queda ahí en el Facebook de Banco Industrial para que vaya a ver, porque seguramente encontrará a muchas personas que de repente tenía tiempo de no saber de ellos y que han dejado comentarios muy, muy bonitos, y agradecimiento hacia su persona. Pero bueno, ha llegado el momento que habíamos anunciado desde el inicio. Señoras y señores, tenemos este momento de espacios, de preguntas y respuestas de todas las personas que nos estuvieron viendo en las redes sociales. Así que estamos listos y vamos a poner en pantalla la primera pregunta. Jimena de la Vega nos dice, ¿qué charla tan inspiradora? Dicen que los hijos también son grandes maestros. ¿Qué aprendizaje te han dejado los tuyos? ¿Qué has podido aplicar en la cancha? Me encanta esta pregunta porque seguramente de cada uno de estos personajes le han dejado grandes enseñanzas, Estuardo. Eh,
1: pues sí, la verdad es que, que sí. Eh, creo que eh, de alguna manera aprender a, a, a conocer a cada uno de los, de los jugadores y, y, y a saberlo llevar porque eh, por ejemplo, si, si somos una, un equipo de 16, eh, somos 10, 16 personas que posiblemente pensamos de la misma manera, percibimos de, eh, de diferente manera, perdón, y sí. saber eh, eh, encajar y enrolar todas esas situaciones para llegar a un bien, a un bien común es, eh, creo que parte de lo que me ha me ha enseñado el deporte y es parte de lo que de alguna manera he tratado de transmitirle a, a mis hijos como como bien te comentaba al principio de la charla, el, el hecho de, de ir poniéndoles tareas a ellos para que, que bueno de alguna manera se den cuenta ellos que, que podemos complementarnos y, a, y que a partir de ahí eh, ellos también se van a, a, a enriquecer y, y estoy seguro que que, que con esto eh, vamos formando de alguna manera eh, buenos eh, seres humanos que, que puedan ser productivos para, para el país.
0: En definitiva, muchas gracias por esta respuesta. Tenemos más preguntas que nos han dejado en, en nuestra página. Johnny Santos nos dice, profe, ¿cómo motivar a un equipo después de un resultado adverso? Era más o menos lo que platicábamos de lo que de lo que había sucedido, pero podemos ampliar un poquito más.
1: Sí, la verdad es que, que bueno, a través como, como, como te decía de, de, de todo esto um, particularmente siempre he pensado que, que aprendes mucho más de las derrotas que de las, que de las ganancias porque cuando tú eh, vas ganando eh, a veces es mucho más fácil poder ir modificando situaciones pero cuando tú pierdes eh, es ese momento donde realmente te debe de, de sentar a, a analizar más a profundidad realmente qué es lo que qué es lo que pasó con el equipo, qué es lo que pues en el, en, en el transcurrir del juego pudo haber acontecido para, para poder um, haber obtenido este este resultado adverso. Eh, particularmente, eh, como, como te mencionaba, siempre trato de hacerle ver a mis, a mis jugadores que, que bueno, que esto es parte del, del juego, que, que, que en el deporte tienes tres resultados, ganas, Pierdes o empatas, no hay más No hay más Y tú te preparas, por supuesto, para poder ganar Pero que también en algún momento El equipo contrario juega Y que, y que cuando llegan esos momentos De perder ¿verdad? Es momento de, de, de estar tranquilos uh, Es momento eh, Dentro de lo más Importante que, que yo veo en esto es, es momento De aprender a ser Buen perdedor Es decir darle el mérito al equipo contrario porque en ese momento fue superior a nosotros y bueno, y a nosotros que nos queda trabajar para intentar de alguna manera ser eh, superiores a ellos en la en la siguiente en la siguiente ocasión porque bien que el deporte da da muchos eh, da muchas revanchas entonces básicamente me, me enfoco en eso en, en hacerles entender que, que esto es parte de lo que nosotros eh, vamos aprendiendo y a partir de ahí sacar las mejores eh, conclusiones del juego, sacar las conclusiones eh, más positivas hacia ellos, las negativas tratar de guardármelas y a partir de ahí trabajarlas en, en la semana y, y nada, decirles que, que al final son eh, para mí los mejores jugadores y que sencillamente tuvimos un, un tropiezo en el camino, pero que estoy totalmente seguro que, que vamos a salir adelante.
0: Me encantan estas respuestas porque podemos hacer la analogía perfecta a la vida del ser humano. Así es la vida y nos vamos a topar con este tipo de, de situaciones y sin duda alguna aprendemos más de los momentos difíciles que de los, que de los fáciles. Así que me encantan Así este es. tipo de respuestas. Vamos con la siguiente pregunta. Luisito Roldán, profe, ¿cuánta importancia tiene la disciplina para alcanzar el éxito?
1: Pues yo creo que, que es uno de, de los valores... Eh, más importantes dentro del, dentro del deporte y, y bueno, esto, esto es eh, así si tú no, no tienes valores eh, primero como ser humano y luego eh, en este caso como sociedad porque al final eh, un equipo termina siendo un grupo social más en el que tú tienes que tratar de, de encajar, donde hay reglas, donde hay un montón de situaciones eh, que posiblemente en tu hogar no existen y, y que bueno, y que como ser humano nosotros tenemos que tratar de encajar siempre en cada uno de los grupos sociales en los que en los que nos movemos, eh, la disciplina es eh, parte fundamental de, de las situaciones para poder tener eh, éxito. Por eso es que yo digo siempre de que es importante que a los, que a los niños eh, los llevemos a practicar deporte. Y es que no, y es que no siempre lo tenemos que ver como, como como que nuestro hijo tiene que llegar a ser un deportista de alto rendimiento o un buen deportista, eh, particularmente me voy un poco más a la parte eh, humana como, como ser y, y es increíble lo que los, lo que el deporte te puede generar de, de valores, así que yo creo que para nosotros es de suma importancia poder, poder tener eh, disciplina poder tener orden, poder tener organización dentro de dentro de cada una de las actividades que nosotros realizamos, porque hoy en día nos enfocamos eh, en la parte deportiva, pero como bien lo mencionaba Verónica, esto es parte totalmente de, del diario de vivir de, 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 de cada uno de, de nosotros, y, y bueno al final es esto, sin disciplina no, estoy totalmente seguro que no, no existirá eh, valga la redundancia el éxito
0: <risa> en definitiva, en definitiva uno de los pilares fundamentales tenemos más preguntas, dijimos que íbamos a contestarlas todas, Gabriel López, ¿cómo diferenciar a un líder dentro del equipo? Qué buena pregunta porque insisto, preguntas que también aplican fuera del fútbol en la vida diaria
1: Sí, eh, realmente ah, el liderazgo son, son um, situaciones situaciones eh, a ver, como, como intrínseca, así que, que, que el ser humano eh, trae del, del por sí. Yo creo que la primera parte para poder detectar a un, a un líder es que yo realmente esté consciente que esta persona tiene esa personalidad y que esta persona puede ser capaz de ayudarme a poder cumplir, en este caso, las metas que, que tenemos, pues en nuestro aspecto laboral o, en este caso, el, el aspecto deportivo. Pero sí que es importante. Que, que este líder, eh, podamos enfocar en él, volvemos a caer al, al punto medular, creo yo, de la, de la conversación, que son los, los valores, y, y particularmente me, me, me enfoco mucho en, en el ejemplo, es decir... Uh, yo, eh, Verónica, no te puedo decir Mira, tienes que venir temprano Y yo siempre llego cinco minutos tarde uh -huh. Yo te voy a decir Verónica, tienes que venir cinco minutos antes al entreno Pues que yo estoy quince minutos antes Entonces, creo que es eh, importante Tener esos, esos pequeños eh, matices Para poder, eh, uh -huh. de alguna manera eh, Tener a, a una persona que en este caso pueda puede liderar. Dentro del deporte existen muchísimos más eh, factores que, que, que intervienen, como por ejemplo la, la interrelación. No hablo que siempre tengas que ser eh, amigo de, de todos, pero sí de alguna manera intentar eh, mantener una relación cordial con, con todas las, las personas y, y a partir de ahí poder tener, eh, creo yo, ese es expertise de poder eh, detectar a un, a un líder dentro de, dentro de algún grupo social.
0: Completamente, completamente. Tenemos una pregunta más por motivos de tiempo. Vamos a eh, eh, hacer esta última pregunta. Julio Domínguez nos dice, ¿qué consejo le podés dar, mi estimado Estuardo, a todos los jóvenes, pero en especial a los jóvenes de la zona 18, en donde creciste vos y yo, para que busquen y logren sus objetivos en el deporte?
1: Pues bueno, rea, realmente eh, existen muchos, muchos ejemplos de de, bueno, de la zona 18, la verdad es que eh, creo que me siento orgulloso de haber, de haber salido de esta zona. Creo que es eh, un lugar que, que me enseñó mucho, que me enseñó a, a llevar, eh, pues de alguna manera eh, el camino que yo quisiera, eh, Podían haber caminos fáciles eh, y meterme en, en cosas eh, malas y podían haber caminos un poquito más difíciles, pero que a la postre me podían llevar a, 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 mejores, a mejores cosas. Creo que, que es importante eh, poder transmitirles eh, que, que todas las cosas se pueden llevar a cabo, que cada una de las de las de las metas que. Que ellos tengan se pueden, se pueden lograr, se pueden llevar, llevar a cabo. Eh, pues, en este, soy muy malo para, para hablar en primera persona, pero bueno, aquí tienen un ejemplo: alguien que, que vivió en la, en la zona 18, que, que estudió con, con muchas eh, situaciones eh, precarias, pero, pero que bueno, que, que lo más importante creo yo que, que yo tuve fueron eh, los valores que mi papá me, me pudo transmitir. Eh, el hecho ese de, de poder tomar yo mis propias decisiones sabiendo cuáles eran las correctas y cuáles la, las no correctas, entender que, que las amistades son las amistades y que, que, bueno, que no hay amistades buenas y que no hay amistades malas, que sencillamente yo soy el que tomo la decisión con qué tipo de amistades, eh, en este caso, quiero, quiero continuar mi vida o quiero, quiero desarrollarme o cuáles me van a llevar hacia una mejor, mejor meta. Eh, que le, realmente que le echen muchas ganas, que, que, que como te decía, esto requiere mucho sacrificio, eh, mucho esfuerzo, uh, pero que, que a la postre esto realmente los va, lo va a llevar a, mm. a tener, eh, um, en este caso, como soy yo, el deporte me pudo dar la, la bendición de conocer a, a personas que posiblemente en mi vida eh, yo podía a, creer, eh, conocer, me dio la oportunidad y la bendición de poder tener una mejor calidad de vida y de poder brindarle una mejor calidad de vida a mi esposa y a mis, a mis hijos y, y también a mis, a mis padres de poder, en este caso, estar aquí compartiendo con, eh, con ustedes. Así que, que nada, es, es eso. Creo yo que tengan sus metas eh, bien claras y, y que estén... Eh, dispuestos a, a sacrificar eh, muchas cosas, porque uh, eh, las amistades, el trasnochar, el, eh, todas estas situaciones, al final si tú quieres lograr algo tienes en algún momento que, que convertirte en una persona hasta cierto punto antisocial, porque tienes que cuidarte de muchas, de muchas situaciones, y creo que que si se enfocan en en esas en esas situaciones estoy totalmente seguro que, que en la zona 18 hay eh, muchos valores deportivos y que y que van a salir a, adelante y que pues por acá tienen a un a un amigo que en lo que yo pueda ayudarles con todo gusto
0: Estuardo, ha sido de verdad un honor y un gusto el compartir con usted esta conversa, conversación, una conversación muy especial, una conversación muy enriquecedora y, y nuevamente queremos agradecerle por darnos la oportunidad de conocer cómo ha sido eh, su vida, no solamente dentro, sino fuera de la cancha, a nivel personal y sobre todo estas enseñanzas tan importantes para todos nosotros los que estamos fuera de la cancha, pero hasta cierto punto viviendo un partido todos los días que queremos ganar, que queremos superar y sin duda alguna cada uno de estos conocimientos nos ayuda a enfrentarlo de la mejor manera, Estuardo, muchas gracias
1: A ustedes, Verónica muchísimas gracias por, por el espacio por, por la invitación, la verdad es que para mí es un eh, orgullo y privilegio poder estar aquí con, con ustedes y, y bueno, espero aunque sea un, un poquito pues por ahí haber tocado alguna algún aspecto sensible de alguien y poder eh, colaborar de alguna manera con, con con mi experiencia y con lo que pudimos haber platicado. Muchísimas gracias.
0: Muchísimo, muchísimo ha tocado Estuardo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y por supuesto a toda nuestra comunidad de invitados que en cada eh, segmento que tenemos, en cada emisión que tenemos la oportunidad de compartir, se hacen presentes, comparten las transmisiones para que podamos llegar con estos mensajes tan puros, tan especiales y tan únicos a más personas cada vez, que nuestra comunidad sabemos cada vez es más grande y ahora que estamos celebrando nuestro aniversario, pues teníamos que hacerlo de una muy buena manera. Muchas gracias a todos por su tiempo. Desde luego un agradecimiento muy especial a Banco Industrial por haber creado desde hace ya un año este espacio en donde aprendemos en cada oportunidad que se nos presenta. Les quiero recordar que vamos a continuar trayendo a invitados nacionales, a invitados internacionales de diferentes ámbitos que nos inspiran en cada una de las áreas de su expertise y que por supuesto nos brindan herramientas para ir creciendo de la mano todos juntos. Antes de despedirme recordarles la buena noticia, tienen la oportunidad de ganar muchísimos premios instantáneos utilizando sus tarjetas Pay Mastercard y así de fácil pueden ganar premios o experiencias de la UEFA Champions League. Para más información, recuerde que pueden ingresar al link que está apareciendo en el comentario fijado en esta transmisión y que también está apareciendo en estos momentos en pantalla. Así que, señoras y señores, en nombre de Banco Industrial, como siempre les digo, muchísimas gracias por sintonizarnos, por compartir y estar presente en cada una de estas sesiones que hemos realizado este año. A través de esta pantalla les enviamos un fuerte abrazo y aprovecho a invitarlos que estén pendientes, por favor, de las redes sociales de Banco Industrial, porque allí les estaremos comentando cuáles son las próximas emisiones que tendremos, a qué personajes de Talla Nacional e Internacional estaremos invitando en esta plataforma. Soy Verónica de León Rojil y como siempre, es un gusto poder poderlos acompañar. Esto fue Invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.